1: –Facebooks Marketplace, en miljardsmäll för blocket äger en Shibsted. –Spotify sitter in en rävsax med skibbolagen. Det räcker att kolla på Disney och Netflix för att förstå den saken.
0: –Ja, och nordiska spelbolag går som tåget på börsen. Vi har läst rapporterna från Paradox, THQ Nordic och börsaktuella Rovio i veckan.
1: Mm, –Det är huvudämnena i veckans Digitalpodden med mig, Sven Karlsson. Och
0: med mig Jonas Lejonhuvud, vi är båda reporter på dagens industrisajt i Digital. Där vi skriver om startupbolag, riskkapitalet som göder dem och det digitala näringslivet.
1: Välkommen tillbaka från din semester Jonas. Du ser ut och har haft det bra i Indonesien.
0: Mm, tack. Mycket vulkaner, havskölpador och barlig baligungor.
1: Mm, jag tror aldrig sett någon så med ett så naturligt gung mitt i djungeln som du. Kul att ha er tillbaka. Tack. Digitalpodden presenteras denna vecka i samarbete med Masterpass. En digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Mer information på masterpass.com.
0: Ja, Digitalpodden presenteras även i samarbete med Tink- på svenskarnas önskelista i år står önskan att kunna göra en längre resa, att kunna spara och att renovera sin bostad. Tink-appen som hjälper dig att få koll på dina utgifter så du kan se till att få så mycket glädje som möjligt av pengarna. Du kan också flytta ditt bolån och få en bättre boränta och öppna sparkonto med sparränta utan att byta bank. Tink finns att ladda ner helt gratis på Tink.se. Sven, ska vi börja med ett litet nyhetssvep. Det har ju hänt en del den senaste veckan. I torsdags rapporterade du bland annat du att iSettle tar fler steg mot börsen och kan få ett börsvärde på upp till 10 miljarder. Det ska bli spännande att följa det där.
1: Mm, det låter lite högt tycker jag kanske men å andra sidan så lämnade eller nyligen ett ganska starkt bokslut. Veckan börjar annars med nyheten att livsmedelsjätten Axfood ger sig in på apoteksmarknaden på nätet med en satsning som går under namnet Hubia. Man ska jobba med ett ä, systerbolag till Axfood och Axel Jonssons investeringsbolag Novax och med entreprenörerna bakom e-handelssajten Lenson. Man utmanar Apotea och ska erbjuda receptbelagda läkemedel heter det.
0: Just det, jag var ju snabb att, att ringa upp Apoteas vd och grundare Per Svärdson. Sveriges okrönta e-handelskung har vi kallat honom tidigare ibland. Han välkomnade konkurrensen, så han i alla fall. Och eh, det här kan ju bli den första renodlade nätkonkurrenten till Apotea. Men Per Svärdson antyder att eh, det kommer ju dröja innan det här bolaget är verksamt. Så vi, sista året är väl inte sagt där. Det, det här Hybia rekryterar ju personal nu. Och namnet är ju inte ens helt spikat. Så mm.
1: Ja, men ska vi gissa att axor har lagt ett bud på Apotea men att ägarna krävt för mycket betalt kanske. Det här är ett bolag Apotea då, som säger sig ha 55-60% av marknaden på nätet och som väntas omsätta ungefär 1,4 miljarder i år. Apotea går med vinst även om marginalerna är knappt. Och man röstar ständigt fram som bästa sajt på jämförelsetjänster som Prisjakt och eh, Pricerunner. Mm. En odiskutabel succé på Teodora. Det ska bli kul att se om
0: vi får en showdown mellan Per Svärdson som ju eh, har en massa olika järn i elden. Eh, tidigare känd som Adlibris grundare. Och sen Axfood eh, å andra sidan då, som ju storsatsar på e-handel och... Eh, är, satsar och köper bolag. Man har ju köpt middagsfrid och mat.se bland annat.
1: Mm, vad mer har hänt uh, i veckan?
0: Min doktor har ju fått en ny vd, en booking.com-veteran från Holland som ska leda bolagets expansion i Europa. Och han har ju en välfylld kassa för att göra det. Senaste runden var ju 218 miljoner kronor, vilket är en av årets största runder hittills. Och du pratade med honom. Ja,
1: ja, precis. Nederländaren Laurent Løyring befann sig i London. Och han sa att bland annat... En sak som jag tyckte var intressant, vilket var att eh, vård via app-kritikerna har rätt, i alla fall en del av dem. Alltså att man inte får kanske samma kvalitet på vård via en smartphone som på en vårdcentral, ett fysiskt möte. Han menar att digital primärvård funkar i cirka 60% av fallen, så det tyckte jag var en lite intressant medgivelse från hans sida. Mm.
0: Intressant. Det ska bli kul att följa den resan. Du har även hunnit rapportera att Skatteverkets granskning av Airbnb-uthyrare blir allt hårdare. Om man till exempel har hört ut sin lägenhet under sommaren så är det inte bara bostadsrättsföreningen som kan klanka ner så även skattemasen kan lägga
1: sig i. Mm, Nu kommer skattemasen, vet du. Summan man ska ha koll på är väl 40 000 kronor om året. Drar man in mer än så så måste man skatt. Det blir kanske uppåt 50 000 med vissa andra avdrag Men 40 000 kronor i intäkter Är gränsen Bostadsrättsföreningar bestämmer ju själva Om de ska tolerera den här uthyrningen på Airbnb Men Skatteverket vill att Man rapporterar inkomsterna helt enkelt
0: mm. Och från ett delningsekonomibolag till ett annat Vi måste ju nämna att Urbit Har gått ut med sin första kvartalsrapport Som börsbolag Omsättningen enka 120 000 kronor Alltså var en Frilansande kulturarbetare drar in på ett kvartal. Förlusten hela 24,6 miljoner kronor under kvartalet.
1: Aj, aj. Aktien är ändå upp från 13 kronor före rapporten till 13,75 en stund innan vi steg in här i studion. Så att förväntan kanske var... Lägre än så. Det är ändå lägre än kursen ska vi säga så att det är inte är någon historia på börsen. Nej, nej, det stämmer. Vi har ju uppmärksammat Arbit länge här på DG DIGITAL. Dels för att man är ett bolag inom delningsekonomin, ett slags Uber Uberförbud inom handeln med en massa Urbers som de heter som tar sig runt eller ska ta sig runt i alla fall och leverera saker. Men det är också för att en massa finanskändisar har investerat i bolaget som vi har uppmärksammat det.
0: Ja, men det har ju varit väldigt svårt att lyfta. En orsak kan ju vara att tjänsten är ganska begränsad. Man kan bara beställa leveranser från vissa butiker som är anslutna till Urbet och då också bara vissa produkter. Och det här är ju butiker som ligger centralt, så man har ganska enkelt att ta sig dit själv.
1: Mm, just det. Men Urbit har nästan ingen omsättning som sagt. Och ovanpå det en massa chefsavhopp som du Jonas har rapporterat om till exempel. Och så var vi ju... Lite förvånade när, när bolaget noterades då den 7 juli och de fick med sig en del välrenomerade investerare som Swedbank-Rober Ny Teknik.
0: Ja, man lyckades ju inte få in så jättemycket pengar från allmänheten så att det är ju ganska koncentrerad ägarskara det här fortfarande då i Och det kanske förklarar varför aktien inte rasade under tisdagen med den här katastrofrapporten kanske man ändå måste kalla det för. Um, det är ändå lite av ett mysterium varför man, man går till börsen innan man liksom har bevisat att man kan få in intäkter. Orbits ordförande och storägare Lager Jonasson har ju petat sin vd Mats Forsberg i maj ersatt honom med en ganska ung kille som heter Fredrik Warstedt. Han satt där i bara tre månader och slutade då nyligen av hälsoskäl. Så nu är det alltså ordföranden Lager Jonasson som är vd för bolaget.
1: Ja, Urbit har ju marknadsfört sig en hel del de senaste månaderna och inget resultat i omsättning i alla fall hittills. Om man inte får upp den ordentligt under nästa kvartal så blir det ju väldigt svårt tycker jag att förstå varför det här bolaget ska finnas let alone på börsen.
0: Ja, precis. Risken är ju att vi rallierar lite gärna nu. Det vore jättekul om Jonas Jonasson fick ordning på Orbit. Men som börsbolag betraktat så ser det ju väldigt märkligt ut hela den här resan hittills.
1: Blocket dödarnas, Blocket dödare är här Jonas. Facebooks köp- och säljfunktion Marketplace rullas ut i Sverige och i 16 andra europeiska länder de närmsta veckorna. Det här var vi först att rapportera om och ja... Kibsteds aktie sjönk på Oslobörsen. Just
0: det. Vi journalister tänker ju ofta på Kibsted som den norska ägaren bakom Aftonbladet och Svenska Dardaret. Men koncernens stora vinster kommer ju faktiskt från ägandet av Blocket och ett tjugotal andra ra-annons-sajter runt om i världen. Aktien tappade 9% av sitt värde på den här nyheten. Den återhämtade sig sen men den stängde ändå 4% ner under tisdagen- Nära en miljard kronor i börsvärde upp i rök alltså.
1: mm. De marknadskännare jag har pratat med eller läst de säger att Facebook kommer att pressa aktörer som Blocket att slopa sina avgifter för att lägga upp en annons till exempel. Det är nämligen gratis att göra det på Facebook. Samtidigt kan konsekvenserna för Shibsted bli ännu större då om, om Facebook lyckas liksom urholka blocket och andra sajters användarbas. Blocket har omkring 5 miljoner besökare i veckan i Sverige. Det gällde förra året och jag tror att det gäller fortfarande enligt de senaste siffrorna. Vilket ju är imponerande förstås. Men ja, tittar man då på Facebook så har de lika många användare varje dag. Alltså aktiva varje dag i Sverige. Så det är klart att blocket hotas om Facebook lyckas ställa om det här användarbeteendet så att liksom reflexen blir att köpa och sälja på Facebook och inte på Blocket eller tradera eller selfie eller vilken tjänst man nu, nu använder. Men jag, jag tycker ändå att det finns en, en del tecken som tyder på att de här bolagen kommer att klara konkurrensen från Facebook.
0: Ja okej. Okay. Jag vill ju nu påminna dig om att du alldeles nyss kallade Facebook Marketplace för en Blocket dödare.
1: Ja, eh, exakt. Ett rubrikord som jag var med och satte till och med. Och alltså så här... Facebook skulle absolut kunna döda blocket. Det råder ingen tvekan om det. Men, men jag vet bara inte om man är så jätteambitiös med Marketplace helt enkelt. Alltså det här är då en, en platsbaserad eh, marknad inuti Facebook och Messenger-apparna. Och, och, men det finns en del begränsningar. Alltså man har till exempel ingen betalningslösning i Marketplace. I USA så går det att överföra pengar via Facebook Messenger. Eh, men det är alltså något man inte implementerar här, åtminstone inte hittills- och om man tittar då på kategorierna som är populära på Facebook Marketplace så, så har de låga marginaler. Alltså det rör sig om möbler, barnkläder och liknande saker som, som handlas. Och där är det liksom betydligt svårare att tjäna pengar än på försäljningar av större objekt som bilar eller fastigheter. Alltså Blockets stora intäkter, eller om man tittar på Finn.no som är Blockets motsvarighet i Norge, också då Shibsted Act- de kommer från att man, man samarbetar med till exempel bilförsäljare som då betalar för att synas på den här plattformen. Alltså i sökresultat eller på startsidor eller liknande. Och den här typen av affärer, den typen av stora försäljningar har Facebook än så länge inte riktat in sig på vad det verkar.
0: Mm. Det finns ju en dramatik i det här. Alltså det är ju enorma insatser som står på spel. blocket omsatte ju drygt 900 miljoner kronor i fjol. Och mer än hälften av det var ren vinst, eller hur?
1: Ja, och de där vinsterna kanske klarar sig ett tag i alla fall. Sen, det kommer ju krävas investeringar, så jag skulle tro att blockets vinster kommer inte vara, vinstmarginaler kommer inte vara lika höga de närmsta åren. Men det är ju så att Facebook verkar göra det här lite med vänsterhandeln än så länge. Köp och sälj, alltså classifieds är då Kibstedts hela business påpekade en person som jag pratade med medan för Facebook så är det ett, ett avrundningsfel än så länge. Och dessutom är det Alltså vill man titta på de riktigt så där high-tech-tjänsterna på det här området så ska man inte titta på varken Shibsted eller Facebook eh, faktiskt. Shibsted har ju Spock, sin loppis-app som också är plastbaserad men det, det är liksom inte de som driver innovation på det här området enligt, enligt de jag har pratat med. Där finns det till exempel amerikanska LetGo. som eh, egentligen, alltså den kräver bara att man fotar en, någonting man vill sälja så känner ai in igen vad det är för produkt och hämtar en textbeskrivning och sen sätter man då själv ett pris eller så föreslår appen ett pris och så lägger man ut annonsen och dyker upp på kartan inuti appen. Så att det är någonstans där som liksom den typen av tjänster som ligger i framkant och Let Go finns ju då inte i Sverige än. Men storägaren är varken Chibsted eller Facebook som sagt utan sydafrikanska Naspers, det är Chibsted stora konkurrent på det här området.
0: Jag älskar det här exemplet att man bara tar en bild och slipper skriva man, man liksom bara ligger i soffan och tar en bild av den Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se
1: företag och jämför själv
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
1: Thomas Nordenskjöld.
0: Annette Holmqvist.
1: Och Viktor Barkrum.
0: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs. <låt> är den en sald utan att man gör ni- <Krätt> <kunnen> <rugged> <minnan> <Sý> <esa> Men det. Men du... Alltså, när Facebook Marketplace floppar, då har vi alltså dig att uh, tacka för den här analysen.
1: Ja, precis. Nej, men vi får väl se hur det går. Eh, vi, vi har intervjuat eh, Facebook, vi har intervjuat Blocket. Björn Wallenberg, vår kollega, har skrivit en kommentar om det hela. Eh, Chibsted har varit lite återhållsam med sina kommentarer. Eh, gjort någon intervju med Reuters, tror jag. Men, men det finns mycket att läsa hos oss på digital.di.se. Jonas, du ägnade tisdagen åt att punktmarkera spelbolagen på börsen. Vi fick ju rapporter från Paradox, THQ Nordic och finska Rovio alla på samma dag. Rovio är ju då Angry Birds-bolaget som uppges närma sig börsen själva. Och det går bra nu, eller? Mm,
0: det går bra i alla fall för Paradox och THQ Nordic och lite av samma skäl båda bolag lyckades nämligen uppvisa stigande omsättning och stigande vinster under andra kvartalet trots att man inte har släppt några nya spel några nya stora titlar i alla fall för tio år sedan så var det väldigt viktigt med de här släppen av spel det var viktigt att man släppte ett spel som gick superbra vid premiären och en stor del av intäkterna kom in just de första veckorna och sen rensades de här spelen bort från hyllorna i butiken och ibland glömdes de bort då efter det. Och slog de inte igenom så blev de aldrig någonting. Men nu har vi ju digitala plattformar som styr, som Steam då, då som tagit över på den här marknaden. Och det passar ju väldigt bra för bolag som Paradox och THQ Nordic som, som har bra spel som slår rot i en viss målgrupp. Och sen växer väldigt mycket inom folk som till exempel gillar strategispel eller sånt där. Och det... Det gör att man med, med spel som kanske inte har fenomenala lanseringar liksom ändå kan få en tillväxt som varar i väldigt många
1: år. Just det, och både Paradox och TOK Nordic tycks vara duktiga på det här. De har ju många titlar, så att säga. Paradox är då börsens största spelbolag och har ett dussintal aktiva så kallade ipen med en massa titlar. TOK Nordic har en portfölj på cirka 260 spel. Och 80 egna varumärken som man förvärvar, utvecklar och förlägger PC och konsolspel har väl varit duktiga på att blåsa nytt liv i, i gamla spelvarumärken. Mm.
0: Ja, precis. Gamla spelvarumärken blir ju mer värdefulla i en, i en sån här marknad som vi n- nu ser där... Det är, svårt då, liksom, det är väldigt mycket spelanseringar. och har man någonting som har slagit rot någonstans så, så kan man spinna vidare på det. Så det liknar liksom film, filmvärlden med alla de här eh, superhjältefilmerna till exempel. Att man kan damma av någon gammal bortglömd superhjälte och bygga ett nytt franchise på det. I mm. eh, alla fall, eh, starka rapporter. aktierna stiger steg i tisdags för både Paradox och TioQ Nordic. Eh, Paradox har ju ett börsvärde på närmare 7,6 miljarder idag. Aktien har stigit med 43% procent i år. Man är störst på börsen. THQ Nordic uh, har ett börsvärde på 4,7 miljarder ungefär. Uh, och Aktien har mer än trefaldigats i värde sen uh, noteringen i november. som var 20 kronor, nu står aktien i över 60-65 tror jag den står eller något sånt. Och Nu är THQ Nordic näst störst bland spelbolagen på börsen. Starbreeze som tidigare var störst har ju backat i år uh, på börsen och har ett uh, börsvärde på 4,3 miljarder ungefär. Fjärde störst kan man nämna då är g Entertainment som också är en sån här askungens saga. Man har ett börsvärde som har klättrat med 280% procent nästan i år till 3,3 miljarder kronor.
1: Ja, många miljarder blir det och vi ser ju framgången på andra håll också även utanför börsen. Dice i Stockholm såklart som ägs av EA, Massive i Malmö som är en del av börsnoterade Ubisoft som ska göra spel av filmvärlden Avatar. Ubisoft har ju nyligen öppnat kontor i Stockholm också som vi pratade om i förra veckans podd.
0: Just det och den senaste grejen som vi var inne på är ju finska Rovio som siktar på börsen. Man har ju Angry Birds-filmen bakom sig nu och en väldigt fin kvartalsrapport i veckan och förbereder då tydligen en börsnotering enligt uppgifter och värderingen skulle ligga på över 16 miljarder kronor enligt Bloomberg.
1: Mm, och kul att de har börjat rapportera på samma dag också. Ett bra sätt att få uppmärksamhet om inte annat. Nu du Jonas så ska vi prata lite om Spotify och Netflix eller rättare sagt vad uppbrottet mellan Disney och Netflix har att göra med, med Spotify. Har du hängt med i det här från dina vulkanbestigningar i Indonesien?
0: Nej men det känns som att jag aldrig har lämnat den här studien när du står och svamlar om Spotify och Netflix och framtiden och så.
1: Ja en enda lång feberdröm förstås men vi tar det från början. Disney har då bestämt sig för att dra tillbaka sin katalog från Netflix. Det blir inget mer Lejonkungen, inget mer Insidan ut eller Toy Story på Netflix eftersom Disney tänker starta sin egen streamingtjänst istället.
0: Tråkigt för oss Netflix-kunder. Disney steg på det beskedet Netflix backade så kan man väl sammanfatta det hela efter några dagars handel i aktierna Barons, det här aktiemagasinet som ges ut av Wall Street Journal tror att Netflix aktie kan rasa med 50% på börsen detta eftersom Facebook, Amazon och nu Disney alla börjar konkurrera med videostreaming-sajten men du Sven, vad har det här med Spotify att göra då?
1: Jo men så här, alltså, jag tycker att det visar vilken rävsack Spotify sitter i när det gäller eget material, alltså eget innehåll, egenproducerat. Netflix har gjort sig kända för att baserat på liksom, data om deras användare utveckla egna serier som House of Cards eller Orange is the New Black. Eller, ja, det ligger väl ett, ett liksom, dussintal i alla fall egna Netflix-serier högst upp på sajten när man kommer in där. Så att göra det skulle kunna vara en ny affärsmodell för Spotify. Man liksom analyserar i det här fallet då lyssnadatan, ser vad folk vill höra och när de vill höra det. Producerar den här musiken och ger ut den, ger den ordentligt med utrymme på plattformen så att den får lyssning helt enkelt. Och sen är det som att ja, så, så blir Spotify sitt eget skivbolag. Det här är ju det som Netflix gör då och en del som jag pratar med i musikbranschen ser det här som en, en liksom no-brainer egentligen för, för Spotifys del. Men då riskerar man ju att skibolagen eller rättighetsägarna lämnar tjänsten. Precis som då Disney har gjort i det här fallet med Netflix.
0: Intressant tanke där. Disney, det är ju lite annorlunda allting. Film och och, tv-serier och och musik. Disney har ju ett väldigt stort varumärke som folk har en stark relation till genom en massa specifika typer av filmer. Uh, så att, jag vet inte, det känns ju som att det är en större chans att jag få med ett, ett konto på Disney streamingtjänsten än på uh, Universal Musics uh, nya heta plattform till exempel jag menar, Folk känner till Universal Music men man vet ju inte vilka artister som är kopplade till just Universal
1: Nej visst, uh, och man kan ju hävda då att, att Spotify är liksom en viktigare plattform för musikbranschen än vad Netflix är för, för film- och tv-världen och skibolagen skulle riskera miljarder dollar intäkter om de bröt med, med Spotify, så, så är det ju faktiskt. Men jag, men jag tror ändå att det här är en väldigt känslig fråga för skibolagen. De är oroliga för det här och man kan ju bara kolla på den här debatten om fake artister och fake musik som, som blåsade upp i, i somras.
0: Just det, att Spotify hade lagt in musik som inte kom från de stora skivbolagen i sina egna spellistor. Man licenserade liksom musik som ganska okända producenter hade gjort från till exempel svenska Epidemic Sound och det blev ett ramaskri i sektorn då i somras.
1: Ja, men precis. Fake news, fake musik, fake artister. Allt blev fake ett tag. Nej, men alltså, jag tror, och nu jag ska jag vara tydlig att jag spekulerar i det här förstås, men, men jag tror att skivbolagen såg det här så liksom, Såg den här praxis att den blev lite mer utbredd även om det var en försvinnande liten del av Spotifys hela katalog men de, de oroade sig för det, blev förbannade och ja, men började tro att, att Spotify skulle bli helt enkelt mindre beroende av majorbolagens kataloger. Och så börjar man prata med journalister helt enkelt. Återigen, jag vet inte exakt men det det är liksom den här storyn, den här kontroversen, den den spelar skivbranschen i, i händerna. Och dit man ville föra debatten var liksom att all musik som inte kom från skivbolagen, musik som inte var Justin Bieber med enorma marknadsföringsbudgetar och så vidare som fake musik. Och min känsla, återigen det är bara en känsla, men det är att det här det är för att skivbranschen är orolig för att Spotify ska överge dem eller åtminstone bli mindre beroende av deras artiststall.
0: Mm, men ja. Spotify behöver väl ha tillgång till de stora artisterna för att vara en kommersiell musiktjänst? Alltså är de, har de så mycket oroa sig för? Är inte så att man be, de är beroende av skivbolagen?
1: Jo, så är det. Så från Spotifys sida så är det väl lite så här damn if you do, damn if you don't. Alltså Spotify nuvarande banan verkar vara att förlita sig på de här stora skivbolagen vilket man har gjort sedan starten egentligen och försöka skala upp den här modellen till lönsamhet. Så att det, 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 återigen det, det finns inga jättetydliga tecken på att Spotify håller på att bli ett skibolag, men den, den banan har liksom varit öppen ganska länge och den, alltså, är digital musik det som kommer att dominera så, så vore det konstigt om ingen tar liksom den här, de här datainsikterna på allvar och börjar basera då musikproduktion på dem. Men ja, nu, nu Spotifys nuvarande strategi verkar vara att skala upp den här modellen till lönsamhet. Men det gick inte så bra med den saken, åtminstone inte förra året. Då ökade ju Spotifys förluster betydligt snabbare än vad försäljningen växte.
0: Mm, det låter alltså inte så jätteskalbart helt enkelt. Du skriver väl en text om det här just nu, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Den går snart ut på digital.di.se. Så in och läs.
0: Digitalpodden har den här veckan presenterats i samarbete med Masterpass, en digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Mer information på masterpass.com.
1: Ja, vad kan vi vänta oss den här kommande veckan? Du ska väl ut med en ny upplaga av din tech eller hur?
0: Ja, alltid lika knepigt och det där, men kul också. Kan jag kan ju flagga för att THQ Nordics vd och storägare Lars Wingefors är med i år. Hans aktier är värda 2,4 miljarder kronor faktiskt.
1: Oj, oj, oj. Nästan, Ja vad blir det? Hälften av bolaget? Mer än mm, så. Mm. Mm. Spännande. Mer om det här och annat på digital.ti.se. även givetvis på Facebook och på Twitter och på Instagram.
0: Mm. Jobbar du inom health tech sektorn, den här heta health tech sektorn, då ska du kolla in vårt evenemang health tech pitch day som går oss på epicenter här i Stockholm klockan 16.30 den 6 september. Vill du pitcha eller sitta i publiken, eh, gå in på healthtechpitch.confetti.events och läs mer. Sista ansökningsdag för pitchare är nu på måndag den 21 augusti.
1: Digitalpodden presenteras även i samarbete med Tink. På svenskarnas önskelista i år står önskan att kunna göra en längre resa, att kunna spara och att renovera sin bostad. Tink är appen som hjälper dig få koll på dina utgifter så du kan se till att få så mycket glädje av pengarna som möjligt. Du kan också flytta ditt bolån och få en bättre boränta, öppna sparkonto med sparränta utan att byta bank. Tink finns att ladda ner helt gratis på Tink.se.
0: Mm. Vi kanske ska nämna Startup Tour också som är vår stora pitchtävling som går loss här till hösten. In och sök till den också. Vinnaren av HealthTech Pitch Day kommer att direkt kvalificera sig in till Startup Tour och det är alltså en stor pitchtävling som vi har i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå även i år för andra året i rad då Gillar ni Digitalpodden? Recensera oss gärna på iTunes. Ni som vill sponsra Digitalpodden, maila gärna johan Liljebjörn di.se. Alltså johanliljebjörn at di.se. Alltså at di.se. Johan.
1: Ja. till och med. Ansvarig utgivare för den här podden är DI's chefredaktör Lotta Edling och Digitalpodden Clips av Umami Produktion.
0: Vi hörs nästa vecka. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.